0: Celles d'entre vous qui se sont déjà offert un accompagnement ou un soin à mon cabinet connaissent probablement déjà la marque Jolie Mama. Jolie Mama, ça a été fondé par deux amies, Margot et Marie, qui sont deux bordelaises, maman, soucieuses de leur bien-être. Elles se sont rendues compte que finalement, elles n'avaient pas trouvé de bonne réponse à leurs besoins alimentaires dans cette période de vie qu'est la maternité. Et suite à ça, elles ont créé ce qui leur semblait être le combo parfait. Et aujourd'hui, elle propose plusieurs produits que je valide totalement dans toute la période de la vie de la femme et de la maternité aussi, mais pas que, parce qu'elle propose des produits spécialisés pour le cycle menstruel, en phase de conception, pendant la grossesse et le postpartum bien sûr, pour l'allaitement aussi, et également des collations énergétiques pour lutter contre la fatigue hein, que beaucoup de femmes connaissent. Donc ce qui est bien dans leurs produits, c'est qu'elles utilisent des aliments vivants, bio, sains, et bon, et ça c'est pas négligeable, parce que moi qui suis une grande gourmande, cette case-là n'est pas toujours validée chez tous les produits que je teste, et euh, franchement je, je valide totalement, parce qu'elles utilisent euh, des très bons combos, c'est gourmand, donc elles font des collations, des snacks hein, qui ressemblent à des Energy Balls euh, carrés. Il y a aussi des infusions, des boissons, des granolas, des shots qui sont euh, des, des ampoules. Leurs produits sont disponibles directement sur leur site internet, jolimama.fr, je vous mets le lien dans, dans la description de l'épisode, c'est livré rapidement. Et si vous passez votre première commande, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier. Rendez-vous sur jolimama.fr, j o 2 a l y -M -A -E -M -A, et maintenant place à l'épisode. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne, et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Je vous présente mes excuses d'avance. Je n'ai pas mon matériel audio habituel, du coup le son sera peut-être un peu plus moche. Cela dit, il me semble qu'il est audible, j'ai testé, c'est pas trop trop nul, mais c'est moins bien qu'avec mon super micro, donc j'en suis désolée d'avance. Cela dit, j'avais très envie d'enregistrer mon épisode maintenant. C'est des fulgurances, c'est des moments propices, et là ça l'était, donc tant pis. Je vais vous servir un audio de moins bonne qualité, mais je l'espère un épisode tout aussi qualitatif de... que d'habitude. Vous le savez, si vous m'écoutez, je prends... Les sujets de mes épisodes, en observant et en écoutant les personnes que j'accompagne. C'est ce qui me semble être le plus pertinent pour ne pas être à côté de la plaque et vraiment parler de choses qui vous concernent dans la globalité, dans la majorité. Je vois ce qui pose question de façon récurrente et j'en parle. S'il y a bien une problématique qui est commune à beaucoup, beaucoup de jeunes parents aujourd'hui, c'est la question de la relation avec, en général, la famille, mais plus globalement l'entourage, face à vos choix de maternage. J'entends beaucoup de femmes, et aussi d'hommes, que j'accompagne, qui, euh, typiquement, c'est plutôt en fin de grossesse, qu'on commence à se projeter sur comment on va faire concrètement, et là, euh, quand on se rend compte qu'on va faire différemment de nos parents, parce qu'en fait, pour l'immense majorité des personnes, ça se fait différemment, des parents, et on va revenir sur le pourquoi du comment, mais on, on se rend compte qu'on va se positionner, d'une certaine manière, qui n'est pas celle, forcément, qui est attendue par nos parents, nos oncles et tantes, nos grands-parents, voire les grands-frères et les grands-frères, les, grands les grandes soeurs, l'entourage, peut-être les amis. Mais là, je vais cibler plutôt la famille, même si ça concerne votre cercle amical. Ne coupez pas l'épisode, ça va vous parler aussi, mais je vais prendre l'exemple des parents, parce que c'est ce qui est le plus typique. et bien, on on a comme une frayeur de faire différemment parce qu'on pense que ça va soulever des conflits et que ça va être laborieux et que ça va être inconfortable et que euh, ça va être sujet à critique, à jugement. Et c'est pas toujours faux d'ailleurs. Donc euh, c'est donc un sujet qui est vraiment intéressant et important à aborder. Voilà, donc c'est aujourd'hui euh, que j'avais envie d'en de, parler avec vous. Donc, comme je l'évoquais, c'est très fréquent que je vois des futurs parents qui viennent me voir, ou des jeunes parents, mais prenons le cas de deux futurs parents qui réfléchissent à leur postpartum, ça fait partie de mon accompagnement, donc c'est aussi pour ça qu'on en parle, et une fois que qu'on commence à voir la façon dont on veut faire, se pose la question de « et mon entourage, comment je fais pour les gérer ?» Je reprends encore un cas global, bien souvent les parents d'aujourd'hui, font des choix qui sont autour du maternage proximal. Qu'est-ce que c'est que le maternage proximal C'est faire le choix, être dans un rapport de proximité avec l'enfant pour répondre à ses besoins naturels. Donc ça veut dire plein de choses. Les choix les plus concrets souvent se tournent autour de, bah de l'allaitement, mais après on peut être dans un maternage proximal et donner le biberon. Mais de femmes aujourd'hui qui souhaitent allaiter qu'il y a 30 ans, voilà c'est un fait, c'est statistiquement son jugement de valeur autour de ça. Ça va être aussi un choix de, de proximité au niveau du sommeil. Donc beaucoup de, de futurs et jeunes parents aujourd'hui décident de faire du cododo avec leur bébé, qui consiste à avoir le berceau, le lit cododo, voir le bébé dans le lit, mais en tout cas avec un, une proximité dans la chambre. Ça va être de porter l'enfant avec un mode de portage, comme une écharpe, un porte-bébé. Donc ça vient se confronter avec un maternage qui est dit distal, qu'on a plus connu nous, quand on était petits, qui va consister à euh, mettre plus de distance entre la femme, le père et l'enfant. Parce qu'il y avait vraiment cette croyance que euh, bah, l'enfant, il faut le rendre autonome le plus vite possible pour pas qu'il devienne une glue et qu'il bah, voilà, soit, il soit en manque d'autonomie. Donc je pense que euh, ce choix a été fait euh, en pensant que c'était le mieux à ce moment-là, et peut-être que c'était mieux à ce moment-là, d'ailleurs. Au vu des connaissances et au vu de l'accès aux connaissances, aujourd'hui la société évolue et disons que le prototype de maternage le plus logique serait de répondre aux besoins de l'enfant et non pas de laisser l'enfant pleurer en fermant à double tour pour ne pas l'entendre. Voilà, donc je, je, je fais des traits très grossiers et en fait c'est pas l'objet de, de l'épisode. Donc c'est pour dessiner quelque chose d'assez classique que je rencontre. Hein. Mais si vous n'êtes pas là-dedans c'est pareil, ne coupez pas l'épisode, on s'en fiche. En fait, c'est plus pour vous donner un petit peu euh, ce qui vient se confronter la plupart du temps, et peut-être que ça vous parle. Donc, on se rend compte qu'on fait des choix qui finalement tranchent avec ce qu'ont pu décider nos parents, et aussi parce qu'on acquiert des nouvelles connaissances qui font que finalement, bah, on fait des choix différents, c'est logique. Par exemple, euh, le Yupala, le trotteur, jusque dans les années 2010, on n'avait pas vraiment l'idée... Euh, en tout cas, l'idée n'était pas très vulgarisée que euh, c'est dangereux pour les enfants, que ça ne leur sert à rien et que c'est dangereux. Donc, petit à petit, on va évoluer en euh, bannissant ce genre d'objet. Donc, c'est des exemples très concrets, très fréquents. Euh, si vous en avez d'autres en tête, envoyez-les-moi. Et si vous n'êtes pas là-dedans, ce bah, c'est pas grave, mais c'est juste pour illustrer. Et donc, ça vient, ça vient bousculer ce, ce que les proches peuvent attendre parce qu'eux, ils ont fait comme ça, typiquement nos mères, elles ont fait comme ça, et on n'en est pas mort, et, euh... et c'est la meilleure façon de faire. Donc, venir faire différemment, ça veut dire se positionner. Déjà, juste devenir parent, c'est se positionner. Et donc, ça peut être très redouté de comment les autres vont vivre le fait qu'on décide de faire comme ci ou comme ça. Je prends aussi l'exemple du postpartum. Aujourd'hui, on communique beaucoup plus sur les besoins des mères et des bébés et aussi des papas en postpartum. Le congé paternité a été allongé et de plus en plus d'entre nous se documentent, s'informent et en viennent à la conclusion qu'on ne va pas faire venir toute la famille dès le lendemain de l'accouchement parce que l'accouchement c'est une épreuve physique, émotionnelle, psychique, relationnelle qui demande une convalescence, rien que ça. C'est une bonne raison pour se dire je ne vais pas me lever trois jours après mon accouchement pour préparer la tarte aux pommes à tout le monde, le petit café, le petit repas et faire comme si tout allait bien et puis laisser le bébé tourner de bras en bras et infliger à mon périnée de la gravité très rapidement alors qu'en fait je suis pleine de lait, je suis pleine de sang et il ne faut pas que je montre. Et c'était un peu comme ça que ça se passait avant. Aujourd'hui on est de moins en moins à accepter ça. Et donc... L'idée c'est de préparer son postpartum déjà, chose qu'on ne faisait pas avant, et de le préparer en congelant des plats, en étalant les visites en les différents, en faisant entrer dans le cercle postpartum des personnes qui vont être plutôt aidantes et non des personnes qui vont vouloir euh, être assistées. Et quand je dis assistées, ce n'est pas négatif, hein, mais qui vont vouloir être accueillies, disons. Ou alors euh, des personnes qui vont prendre le bébé pour que la maman fasse le ménage. Donc ça, ça commence à devenir... Euh, admis que c'est pas comme ça qu'on souhaite vivre le postpartum. Cela dit, il y a souvent ce moment de « ok, alors nous on a envie de faire ça, mais alors comment ça va se passer avec la famille ?» Si vous êtes dans ces questionnements, j'ai pas de recette miracle, parce qu'en fait, euh, je crois qu'il faut en parler de façon individuelle, et si vous voulez qu'on en parle ensemble, c'est avec grand plaisir. Qui est votre famille Qui est votre entourage Qui vous êtes Quelle place vous avez Quelles sont vos relations Quelles sont les attentes des uns des autres euh, vous en êtes, dans votre tête, dans tout ça. En fait, tout ça, ça compte. Et ça va venir révéler plein de trucs. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de devenir parent, on se positionne inéluctablement, indiscutablement, on se positionne. Parce qu'en fait, le fait de devenir parent, c'est déjà se positionner dans bah, le système familial. C'est comme ça. On passe d'enfant 2 à adulte et parent 2. Donc ça change... Ça, ça vient chambouler plein de repères au niveau de la famille, mais c'est des repères qui ne sont pas visibles. Ça se matérialise, justement, dans la matière, dans la manière dont on va materner. Mais en fait, la manière dont on materne, dont on paterne aussi, n'est que le, la façade visible de ce qui se joue. Et je prends le cas des grands-parents. Venir, venir se positionner différemment de ses parents, c'est leur renvoyer le fait qu'on n'est plus leur enfant, uniquement leur enfant. On est toujours leur enfant, mais on devient parent. Et eux, ça les bouger aussi dans le jeu d'échecs de famille dans un pion de grands-parents même s'ils sont déjà grands-parents en fait l'histoire se répète hein. et elle se répète différemment selon leur place dans la fratrie aussi en fait c'est vraiment très par... très dépendant de chaque famille et c'est demande à étudier de façon individuelle mais globalement le fait d'être projeté dans la case grands-parents ça les rapproche aussi de la mort et ça euh, c'est difficile pour beaucoup de monde hein. je pense que vous serez d'accord avec moi et ça vient aussi Parler de leur propre maternité, paternité, parentage, éducation. Voir son enfant qui fait différemment, ça vient inconsciemment dire je fais différemment de toi parce que t'as mal fait. Et ça, ça peut être insupportable pour beaucoup de parents de voir ça. Donc, l'ego peut être vraiment piqué à vif. Et en fait, ça ne vous regarde même pas. C'est entre la personne et elle-même ce qui se passe par rapport à ça. C'est vraiment dépendant de où en est cette personne-là. En fait, bien souvent, quand il y a des critiques ou des remises en question, des, bon, des, des, des expressions, euh, des jugements autour de votre façon de faire, ça ne vous regarde même pas. Ça ne vous concerne même pas dans la mesure où, finalement, c'est vous le parent de cet enfant. Mais c'est dans l'acceptation que c'est vous le parent de cet enfant que ça peut être compliqué pour beaucoup de monde. Parce que ça remet en relief la façon dont eux, ils ont fait, ou de la façon aussi dont ils ont été maternés. Donc ça, on s'en rappelle pas. On ne s'en rappelle pas, on peut avoir des indices quand on discute avec euh, les proches, mais on n'a pas de souvenirs. Cela dit, il y a une partie de notre conscience qui s'en souvient très très bien. Et quand tout n'est pas réglé, c'est souvent un moment où on vient rejouer. Soit quand on devient parent, soit quand on essaye de devenir parent, ou quand on voit des personnes qui maternent. En fait, c'est des situations où, où le bébé qu'on était, il vient crier, il vient crier des trucs, donc quand euh, il y a, je sais pas, moi je vais prendre un, un prénom au hasard, Josiane, tata Josiane, elle, est, elle, euh, elle comprend pas que vous fassiez le choix de l'allaitement, parce qu'elle trouve ça rétrograde, ou que sais-je, est-ce que c'est pas euh, elle qui aurait souhaité être allaitée quand elle était tout bébé, et qu'elle n'a elle pas eu accès au sein pour X raisons, et que c'est une frustration inconsciente, peut-être, est-ce que elle qu'aurait voulu allaiter quand elle a eu ses enfants et qu'elle bah, n'a pas eu accès euh, à l'accompagnement, ou qu'elle a vraiment une idée reçue sur l'allaitement parce que euh, c'est une femme euh, qui a connu le, le féminisme des années 70, c'était donc l'émancipation suprême. En fait, c'est son histoire, c'est sa façon de voir les choses. Et je prends cet exemple-là, mais il est assez fréquent, hein, c'est pour ça que je le prends, je ne veux pas faire de caricature, je veux vraiment juste plus euh, illustrer. Les pistes d'ouverture et d'exploration que je peux vous proposer, déjà c'est de se poser soi-même en se demandant quel est le but. Est-ce que j'ai besoin d'être validée Est-ce que j'ai besoin qu'on me foute la paix Est-ce que j'ai besoin de préserver les relations D'être compris ou comprise euh, À vous de voir où est-ce que votre priorité se situe, on n'a pas tous les mêmes priorités, ça c'est important de le respecter euh, Ensuite, dans la relation avec les personnes avec qui vous redoutez le jugement ou que vous avez ouvertement des jugements de valeur ou de, de faits sur ce que vous faites comme choix de maternage, ce que moi je vous propose déjà, c'est de distinguer les personnes avec qui c'est possible de discuter et les personnes avec qui ce n'est pas possible de discuter. Il y a des personnes qui vont vraiment croire que eux ils ont la bonne réponse et pas vous, mais qui sont tout à fait ouverts et enclins à discuter. Et donc là, il y a une ouverture pour, euh, pour avoir un échange constructif. Et il y a des personnes, même si on les aime très fort, hein, je ne parle pas d'amour, là, je parle vraiment de, de système de pensée, il y a des personnes qui, euh, qui vont vouloir avoir raison, à tout prix. Le but, c'est d'avoir raison. Et je dis ça aussi pour vous, est-ce que votre but, c'est d'avoir raison, ou alors d'être euh, respecté dans ce que vous faites et, et à vous de vous poser la question, parce que parfois, on peut avoir... Euh, notre ego hein, qui a envie de prendre le dessus et il me semble que quand on rentre en relation pour avoir raison, c'est pas hyper constructif. Voilà. A vous de voir où vous en êtes par rapport à ça, et puis la personne à qui vous, vous adressez, où est-ce qu'elle en est par rapport à ça. On peut avoir des surprises, hein. on peut croire que la personne a besoin d'avoir raison et qu'au final elle est ouverte, mais déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez de la dynamique relationnelle que vous pouvez entamer avec cette personne Si la personne vous savez que bon bah voilà l'ego prend toute la place et qu'elle a besoin d'avoir raison, je suis pas sûre que ça vaille le coup de prendre beaucoup d'énergie à vouloir convaincre, à vouloir expliquer pourquoi vous faites ça, vous avez découvert grâce aux neurosciences que tout ça, tout ça, tout ça. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant à part vous confronter à un mur. Donc dans ces cas-là, si vous avez besoin d'être respecté, ce que vous pouvez envisager, c'est de dire à la personne que ok euh, bah, toi tu penses comme ça moi je ne fonctionne pas comme ça, je pense pas de la même manière donc euh, prenons l'exemple de l'allaitement euh, moi j'allaite si vous êtes chez vous, bah, voilà j'allaite je, je, chez moi si ça te gêne, bah, tu, tu n'es pas obligé de regarder et tu n'es pas obligé de venir voilà. je, je respecte le fait que tu sois pas d'accord avec ça cela dit, ça reste moi et mon bébé voilà, à vous de voir où est votre curseur quand vous allez chez les gens. Il se trouve que vous n'offensez personne en Voilà, c'est un fait. Donc si la personne se sent offensée, c'est une autre histoire. Mais vous, vous ne portez pas atteinte à cette personne. Donc si sa vue est troublée, eh ben, qu'elle tourne le regard au final. Donc le consensus, il va être là. Ce n'est pas toujours facile hein, de se positionner, j'entends bien. Surtout quand ça concerne des personnes à qui on a un attachement en tant qu'enfant. <rire> c'est très difficile. Cela dit... Comme je le disais, quand on devient parent, il y a un moment on se positionne et ne rien dire c'est aussi se positionner. Donc si vous avez besoin de vous positionner favorablement, là vous ne faites pas de mal à la personne, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans l'art pour avoir raison, simplement vous dites ok, je, je vois que c'est pour toi, c'est pas, pas comme ça que tu vois les choses, je l'entends. Cela dit, pour moi bah, ça change rien, pour moi c'est comme ça donc euh, prends tes dispositions. Pour le cas de figure, où c'est quelqu'un avec qui il y a une ouverture et donc là, c'est pareil, je vais faire deux, deux séparations. Il euh, y a les personnes qui peuvent être ouvertes, mais avec qui... Ben en fait, c'est une personne dont vous vous vous, vous fichez de l'opinion, et vous n'avez pas besoin de convaincre. Bah, Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans une discussion À vous de voir. Ça, c'est entre vous et vous. Il y a peut-être des moments où on est d'accord, des moments où on n'est pas d'accord pour le faire, mais c'est important de passer par soi avant, avant de rentrer dans une lutte relationnelle. Ou alors dans euh, tout simplement une discussion, si on n'a pas l'énergie de le faire et qu'en fait on s'en fout de ce que pense la personne, bah voilà, à vous de voir. Et donc ensuite, quand c'est une personne qui est importante pour vous, avec qui vous avez envie d'entretenir de, la relation, et euh, que vous pensez sincèrement qu'il y a une ouverture, une discussion, que c'est utile aussi, typiquement euh, nos parents, après parfois ça, ça peut ne pas être utile ou ni faisable, mais... Euh, Là, ça peut être intéressant d'avoir des outils concrets pour pouvoir communiquer avec ces personnes-là qui divergent, qui font des projections, qui ont des idées reçues ou qui ne sont pas d'accord. Voilà, appelez ça comme vous voulez. Moi, je ne suis pas en train de dire, euh, vous avez raison, ils ont tort ou inversement. En fait, je n'en sais strictement rien. Ça dépend de quoi ça parle. Et puis, et puis après, on a le droit de ne pas avoir la même façon de faire. Ça ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais d'un côté. Simplement, c'est plus là, je vous parle de relations et de comment discuter avec les personnes, tout en préservant son énergie et tout en favorisant la relation. Donc quand je reviens donc à ce que je disais, c'est une personne qui n'est pas sur le même point de vue, mais avec qui il y a une ouverture et que vous avez envie de nourrir ça, quand la personne vous dit « ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire », typiquement, vous pouvez lui demander ses sources. Ce que je vous propose, c'est un petit exercice qui s'appelle « les maths et le théâtre ». Les maths c'est tout ce qui est factuel, tout ce qu'on va dire qui est donc rationnel, raisonné, euh, indiscutablement euh, réel et factuel. Versus le théâtre, tout ce qui a trait à l'émotionnel. Le côté émotionnel est très utile. Cela dit, quand on est dans ce cas de figure, c'est important de savoir le ranger à un endroit, ou alors de le verbaliser avec des mots rationnels. Je m'explique. La différence est flagrante entre oui, j'allaite, je fais ce que je veux, de toute façon, tu n'as jamais compris mes choix, ça a toujours été comme ça. Et effectivement, je fais le choix d'allaiter, c'est ce qui m'appelle. Et aujourd'hui, euh, les études ont démontré que, bon, bref, voilà, vous argumentez avec ce que vous voulez. Si c'est votre choix d'allaiter et si c'est pas votre choix d'allaiter, inversement. Effectivement, je fais le choix de ne pas allaiter, euh, c'est comme ça que... Aujourd'hui, je, je fais le mieux pour moi et pour mon enfant. Euh, et euh, il y a plusieurs choses qui viennent se confronter. Il y a le côté biologique, il y a le côté bien-être. Euh, et donc, mon bien-être aujourd'hui, c'est euh, de ne pas l'été, d'apporter ça. Bon, bref, voilà. Et vous, vous ouvrez euh, l'argumentation en étant factuel. Déjà, en étant euh, le, le fait de mettre de côté l'émotionnel ou, en tout cas, de le verbaliser en expliquant ce que ça me fait sans être dedans. Par exemple, là, le premier exemple que j'ai donné, on est typiquement dans la colère. Versus dire, quand, quand je t'entends me dire ça, maman, ça me, met, euh, ça, ça me donne de la colère. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais effectivement, je, je me sens agressée. Ce n'est pas la même chose. Voilà. donc Les maths et le théâtre, hyper intéressant comme technique relationnelle. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est euh, assez chouette. Et euh, quand la personne, vraiment, elle campe sur ses positions, qu'elle vous dit que, euh, prendre l'exemple, aller de la DME. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la diversification menée par l'enfant, qui consiste à diversifier l'alimentation, non pas avec des purées qu'on donne à l'enfant, mais avec des morceaux que l'enfant prend en autonomie. Hein, pour résumer très succinctement ce que c'est, euh, c'est très souvent que quand on fait ce choix-là, on est confronté à nos parents, parce qu'il y a des peurs euh, très très profondes, d'étouffement, de mort autour de ça. Donc en fait, on peut, on peut comprendre hein, que quand on ne connaît pas, ça peut faire peur. Peut-être que quand moi je vous en parle, ça vous fait peur euh, ce qui peut être intéressant, c'est si la personne vous dit « ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, elle va s'étouffer », Voilà, qu'elle est vraiment dans euh, une peur profonde ou alors une croyance que c'est pas bien ce que vous faites, ce qui peut être très sincère hein, de sa part, je trouve intéressant de demander les ressources en demandant à la personne « ok, alors toi tu penses comme ça, ça m'intéresse, pourquoi tu me dis ça C'est-à-dire quelles sont tes ressources parce que ça, vraiment, c'est un sujet que je creuse, hein, je suis en plein dedans, donc si tu as des ressources à me partager qui ne vont pas dans le sens que moi j'ai creusé, je les veux bien. Et là, pouf, bien, bien, bien souvent, il n'y a rien. Ou alors ça va être des très vieilles références, ou euh, des croyances, finalement, c'est beaucoup de croyances, parce que euh, il fut un temps, c'était le pédiatre qui disait comment on fait aux parents, et puis on faisait comme ça, et c'est tout, quoi. Et il y avait peu de manuels qui expliquaient, il y en avait quelques-uns, mais aujourd'hui, bah, on, on a cheminé, et puis... Et ce que j'ai envie de dire, c'est que dans 20 ans, 30 ans, nos, parents, nos enfants nous diront la même chose, très probablement. Donc, ça nous permet de prendre du recul aussi, de se dire ça. L'idée, c'est pas d'incriminer les personnes, de dire « Ah, c'est toi qui fais mal, parce que regarde, là, maintenant, moi, j'ai ça, et toi, tu pas. » C'est pas du tout ça. C'est Moi, je prends les sources que j'ai autour de moi, je mélange ça avec mon instinct. Aujourd'hui, ça donne ça. Et si tu as des contre-arguments pour montrer que qu'effectivement, euh, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Est-ce que tu peux m'expliquer Ça veut pas dire que je vais changer d'avis, mais au moins ça permet de, de comprendre. Et voilà, on est dans les maths. Et euh, déjà, je trouve que ça permet d'asseoir sa légitimité quant au fait que je ne fais pas n'importe quoi, j'y ai un peu réfléchi, et aujourd'hui, il me semble que c'est comme ça le mieux pour moi. Plutôt que d'être dans la confrontation ou dans la soumission... Euh, qui est donc une euh, dynamique relationnelle qui n'est pas saine, qui n'est pas euh, responsable. Voilà, ça c'est des petites choses, euh, vous en faites absolument ce que vous voulez, mais je les trouve assez efficaces pour avoir eu trois enfants, avoir expérimenté plusieurs trucs. J'ai trouvé ça assez, euh, vraiment euh, des, des choses efficaces. Quoi. Par exemple, le, le cas de la DME, je l'ai connu avec ma mère et ma belle-mère. S'il y en a une des deux qui m'écoute, coucou et j'ai aucun problème à parler de ça, parce que j'ai trouvé ça chouette de pouvoir euh, être à la fois pragmatique, ne pas m'emporter dans l'émotionnel, parce que ça n'avait pas lieu d'être dans la mesure où je savais ce que je faisais. Par contre, euh, ben, concernant la dme oui, il peut y avoir des peurs que j'ai compris, que, que j'ai accepté, hein, que voilà, ma mère avait très très peur, et ma belle-mère aussi, que ma fille s'étouffe avec euh, le morceau de fromage. Bon, moi je me suis formée à l'ADME, donc... Je me suis pas lancée sans euh, YOLO, hop, on verra bien ce que ça donne. Non, moi aussi, j'avais ces peurs-là. Donc, je les ai comprises, en fait, parce que j'avais ces peurs-là, au début. Et je me suis dit, bon, ça a l'air vraiment intéressant de pouvoir euh, offrir cette possibilité à mon enfant. C'est-à-dire, j'ai des peurs. Donc, il ne faut pas que je parte avec ces peurs-là, sinon je ne serai pas sereine et ça risque de pas bien se passer. Donc, je me forme. Je me suis formée à la DME. Et à partir de là, j'ai pu me lancer dans l'aventure avec mon conjoint. Voilà, on a pu. Le fait que les grands mères étaient dans la réticence totale. Je me suis appuyée sur tout ce que je vous ai partagé. C'était, ok, alors, moi, je fais ça parce que c'est ce que j'ai envie d'expérimenter. Ça a des bienfaits pour les enfants. Aujourd'hui, ça a été démontré. Je tente l'expérience. Cela dit, je comprends que t'es peur. Aujourd'hui, moi, j'ai déconstruit ces peurs parce que j'ai fait ce qu'il faut pour ça. Je me suis formée. Donc, soit tu as deux options. Soit bah, tu regardes pas quand elle mange. Voilà, tu, tu quittes la pièce. si Vraiment, c'est très difficile pour toi. Soit... Euh, bah, tu peux te documenter aussi, il y a plein de ressources accessibles, et si tu veux, mes accès à la formation, je te les donne avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que c'est pas drôle d'avoir peur. Bah ça a fait vraiment dégonfler euh... dans, dans la relation il n'y a pas eu de conflit, quoi. On n'est pas du tout dans le conflit. Je comprends, ok, mais moi j'ai dépassé ce truc-là, donc soit tu veux le dépasser, soit tu t'as pas envie, et, 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 et voilà, et bah tu regardes pas et c'est ok, quoi. Mais je me suis pas non plus dégonflée. Je me suis positionnée parce que c'est moi la mère de cet enfant, je fais un choix, un choix en conscience, un choix réfléchi, à elle de prendre leur disposition face à ça. Donc j'ai pris mes responsabilités à ce moment-là. Et au final, qu'elle n'a pas été ma surprise de constater que ma belle-maman en a parlé à d'autres personnes euh, et qu'elle était euh, dans l'ouverture. Ah oui, alors euh, oui, elle fait comme ça maintenant, mais euh, ah bah non, non, elle ne s'étouffe pas, hein, la, la petite ne s'étouffe pas. Euh, donc... Voilà, je me suis positionnée, je lui ai laissé une ouverture. Je pense que j'ai eu une posture juste, ce qui n'a pas toujours été le cas dans tous mes choix. Et je tiens à souligner que c'est loin d'être aussi évident et aussi simple, surtout quand on démarre dans la parentalité, qu'on tâtonne, qu'on fait des choix qui sont complètement contre-courant de ce qu'on nous a inculqué, de ce que nos parents, oncles, tantes et compagnie attendent, voire les amis. Waouh euh, quand en plus on traverse tout le marasme de la maternité euh, qui est déjà bien bien lourd émotionnellement quand en plus on doit se positionner, euh, je sais que ça peut être beaucoup donc euh, voilà, avoir des outils ça peut être intéressant et si vous n'avez pas la force vous avez le droit de reconnaître que vous n'avez pas la force et c'est pas grave je parle souvent des besoins dans le podcast revenir aux besoins, besoins de base vous avez le droit de communiquer avec les proches en leur disant « écoute là j'ai plus besoin de soutien que euh, d'un discours moralisateur, est-ce que tu penses que c'est possible ?» Après tout le reste, comment la personne va vivre tout ça, dans la mesure où vous êtes respectueuse de ce qu'elle ressent, que vous vous positionnez tout de même, mais que vous n'êtes pas dans l'agressivité, vous n'êtes pas dans euh, le reproche, mais qu'en même temps euh, vous mettez une limite, bah, le fait de poser une limite ça peut être mal vécu par certaines personnes, ça ne vous regarde plus. Si la personne n'est pas bien avec ça, ça ne vous regarde plus. Je sais que c'est pas simple à entendre et à pratiquer. Et pourtant, c'est très libérateur. Parce que quand bien même c'est quelqu'un qu'on affectionne énormément, mais on peut lui dire, tu sais, je t'aime de tout mon cœur, je n'ai pas envie qu'on s'éloigne, je n'ai pas envie euh, que ça débouche sur quelque chose de compliqué entre nous. Donc, loin de moi cette idée-là, simplement. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle Ou, si c'est pas le cas eh bien, euh, prends tes dispositions, s'il te plaît. Ça, c'est se positionner en tant qu'adulte, il me semble. Et ça vient révéler des choses qui sont très profondes dans notre façon d'être un adulte par rapport à nos ascendants, nos aïeux. Et c'est pour ça que c'est le plus compliqué, je pense. C'est le plus gros challenge de soit y arriver ou soit de le faire sans forcément être dans un émotionnel... Euh, euh, qui est basé sur du rejet, de la colère, c'est pas évident. Donc euh, si vous sentez qu'il y a de la difficulté autour de ça, euh, faites-vous accompagner. Parce que c'est des choses qui sont invisibles, que personne va vous dire, parce qu'on va vous parler que des choses concrètes, comment, comment votre bébé y dort... Euh, euh, comment, enfin voilà, tous les trucs pratico-pratiques, est-ce que vous allez est-ce que vous donnez le biberon, à quel âge vous allez le diversifier, ce qui marche, euh, euh, quelle marque de couche, tout ça, donc ça c'est le visible, mais toute cette face invisible de qu'est-ce que ça me fait de me positionner, d'être l'enfant d'eux et devenir le parent d'eux et de faire accepter dans la famille cette place-là avec mes choix, ça c'est tout le travail de l'ombre qui prend beaucoup plus d'énergie que tout le reste. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager. Comme d'habitude, faites-moi vos retours. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça Est-ce que ça vous donne des idées, des ressources, du soutien Est-ce que vous avez d'autres suggestions que je partagerai sur les réseaux sociaux Allons-y gaiement. Je vous embrasse. Si vous êtes dans cette situation, courage et force à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps A bientôt